0: Hallo liebe motorsportmagazincom freunde und Formel 1-Fans, viele von euch werden schon den ersten Teil unserer Halbzeitanalyse mit Christian Danner gesehen haben. Im ersten Teil, da ging es um Sebastian Vettel und Mick Schumacher, unsere deutschen Formel 1-Helden. Im zweiten Teil, da wollen wir die Saison noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, nämlich hauptsächlich den WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Viel Spaß damit! Vielen Dank! Christian Danner dass er sich die Zeit nehmen, nicht nur natürlich über unsere deutschen Fahrer zu sprechen, sondern auch über das, was die ganze Welt bewegt, die Formel 1 Saison 2021, der WM-Kampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Schauen wir ganz kurz noch zurück auf diesen Unfall in Silverstone. Ich will jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Schuldfrage eingehen und so weiter, aber hat dieser Unfall Auswirkungen auf das Verhältnis der beiden, wie es jetzt auf der Strecke auch zugehen wird? Logisch, natürlich, klar.
1: Das vergisst der Verstappen nicht und der Hamilton vergisst das auch nicht. Ja, also ich meine, jeder auf seine Art natürlich. Äh, nein, das hat Auswirkungen, denn äh, jetzt hat es zum ersten Mal gekracht und zwar nicht irgendwie zwischen Romain Grosjean und, und, und Kevin Magnussen oder damals zwischen den Teamkollegen Rosberg und Hamilton. Das lässt sich intern lösen. Nein, jetzt hat sich äh, mal was abgespielt zwischen den zwei größten und erfolgreichsten Teams, die wir im Moment in der Formel 1 haben zwischen Red Bull und Mercedes, zwischen Helmut Marko und Toto Wolf, zwischen äh, Jonathan Wheatley und Ron Meadows und so weiter und so weiter. Das geht, das geht bis zu den Mechanikern runter. Das hat natürlich was bewirkt und das wird sich auch äh, im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte ähm, mit Sicherheit ähm, Auswirkungen haben auf, die, auf das Verhalten an der Strecke, ganz sicher.
0: Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Ich meine, es wird ja keiner der beiden hingehen und jetzt den anderen einfach mutwillig abschießen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Aber ähm, der psychische Druck, der damit entsteht, ja, ist natürlich schon groß. Wenn, wenn sich da die, die Teamchefs in den Haaren haben und sich da... Äh, gegenseitig Tod und Teufel schimpfen, also das kam eher mehr von Red Bull Richtung Mercedes als andersrum, dann ist das schon ein bisschen ein anderes Na Umfeld als ein normales Wettbewerbsumfeld. Dazu darf man eines nicht vergessen, die beiden Fahrer hatten in, in den letzten Jahren als Top-Fahrer, als, als Ego, als Alphatier weit und breit niemand in der Nähe, der ihnen da das Wasser reichen konnte. Sowohl Verstappen nicht, als auch Hamilton nicht. Und jetzt treffen sich die zwei und kracht. Das ist etwas, es ist ein, ein, ein Wake-up-Call, ja. da, da wirst du auf einmal ganz, hui was ist da passiert? Ja. Man muss sagen, dass in dieser Saison der Hamilton relativ oft klein beigegeben hat, der Verstappen relativ klar, sagen wir mal, aggressiv dort geblieben ist, wo er war. Und deswegen war absehbar, dass es irgendwann kracht. Es ist jetzt sehr spannend zu beobachten, inwieweit sich das Zweikampfverhalten, weil darum geht es ja zwischen den beiden verändert. Die Teams arbeiten sowieso 24 Stunden am Tag, letztes Kanonenrohr, um da irgendwo noch was Performance zu finden. Aber was die auf der Strecke machen, das wird wahnsinnig spannend. Auswirkungen hat das auf jeden Fall, denn einer weiß vom anderen, der zuckt nicht. Und deswegen glaube ich, ist es sehr spannend zu sehen, wer auch immer, ohne da Schuld oder ohne, ohne den einen oder den anderen zu bevorzugen oder zu benachteiligen, wer zuckt und wer bleibt am Gas. Denn am Ende wird zusammengezählt. Und ich bleibe immer dabei, äh, der, der gute Niki Lauda hat den Alan Prost nicht mit Speed geschlagen, sondern mit Hirn. Zwar nur mit einem halben Punkt, aber Weltmeister ist er geworden. Und ähm, ich glaube, das wird sich dieses Jahr noch, noch, das wird noch sehr wichtig werden im WM-Kampf. Nur reinhalten oder crashen oder zu sagen, schau mal, ich bin doch da. Das geht nicht immer gut.
0: Warst du vielleicht ganz gut insgesamt, dass es in Ungarn gar nicht zum Aufeinandertreffen der beiden kam? Ich meine, Für Max Verstappen natürlich nicht, was das Ergebnis angeht. Aber jetzt ist das vielleicht dann über die Sommerpause und ein Rennen, da vergisst man das vielleicht so eher ein bisschen, als wenn jetzt das direkt nach Silverstone wieder zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden gekommen wäre. Weil Max Verstappen hatte davor schon nicht nachgegeben.
1: Ja gut, da werden wir sehen, wie er in Zukunft nachgibt. Es ist halt so, nachgeben macht nur dann Sinn, wenn man eine, ja, wenn es was bringt. Ja, wenn man, wenn man irgendwie, wenn es für einen selbst einen Vorteil ergibt. Und ansonsten macht nachgeben keinen Sinn, man will schließlich vorne bleiben. Also ich glaube, das ist wurscht. Die, die hätten sich einen Tag später wieder treffen können und äh, hätten dann eben entsprechend auf das Endergebnis hin denkend fahren müssen jeder für sich ist spannend. Ich meine, das ist nicht richtig vorhersehbar, aber ich glaube schon, dass sie ihre Lektion gelernt haben, beide. Weil der Hamilton nicht genauso rausfliegen können bei der Nummer.
0: Sie haben ja schon den Krieg auf den unterschiedlichen Ebenen angesprochen. Nicht nur Hamilton fast auch auf Teamebene, Teamchef, Teammanager, wo auch immer. Ist das ein Krieg, der einfach entsteht, weil es um so viel geht? Oder ist da auch inzwischen eine psychologische Komponente, eine psychologische Kriegsführung richtig, um den anderen da fertig zu machen?
1: Natürlich ist das psychologische Kriegsführung. Natürlich, ganz klar, man versucht so viel Unfrieden in das andere Team zu streuen wie nur irgendwie möglich. Man versucht mit aller Kraft den den, den Gegner, wie sagt man, zu distracten, also abzulenken von den von den Sachen, die er eigentlich machen sollte, nämlich sich ums sein Auto kümmern. Ganz klar ist das eine psychologische Kriegsführung und ganz klar versucht man auch speziell von Red Bull Seite gegen den Lewis persönlich vorzugehen. Das ist ganz klar. Und äh, erstaunlicherweise hat die FIA das schon gemerkt und hat gesagt, Leute, also für den Fall, dass wir uns in Zukunft hier wieder treffen, das sind auch Dinge, die wir bewerten. Denn, nicht vergessen, bei allem Wettbewerb, bei allem, äh, ich sage mal, Schimpf und Schande heißen, ganz normal, emotional verständlich, gibt es immer noch den fia sporting code es gibt das technische Reglement, es gibt das sportliche Reglement und darüber gibt es eine Art Abmachung, wie man fairen Wettbewerb fairen Wettbewerb macht. Und danach müssen sich alle halten, daran müssen sich alle halten und da gehören auch die Toto Wolfs und die Helmut Markus dazu. Und Deswegen ist das eine sehr spannende Sache, dass die vier im Rahmen der Untersuchungen und der Wiederaufnahme der Verhandlungen damals zu dem, zu dem Silverstone Crash, dass man angemerkt hat. Das heißt, man ist alarmiert und sagt, Leute, bis zum bestimmten Punkt ganz gerne, aber dann greifen wir ein.
0: War das ein klassisches Eigentor von Red Bull, wie man da jetzt insgesamt vorgegangen ist mit dem Right of review mit der aggressiven Verteidigung, sage ich mal so, ist aus dem Ankläger da der Angeklagte geworden jetzt?
1: Nein, das war ein Eigentor, klar. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das war allen Beteiligten sowieso klar. Ich meine, wenn einer bestraft worden ist für einen, für einen Überholvorgang, causing a collision in der Form, wie die Stewards sich geeinigt haben, dann, dann dagegen vorzugehen, ist erstens mal so gut wie unmöglich. Und zweitens dann, aber nicht unmöglich, dass das rechtlich nicht möglich ist. Es ist ja wohl möglich, wenn es New Evidence gibt, die Art, wie man dann diese New Evidence, diese neuen Beweise da kreiert hat, indem man den armen Albon da zwei oder drei äh, Runden lang um Silverstone herumgehetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, das war klar, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, deswegen hat es mich nicht gewundert, das war einfach keine New Evidence. Und, äh, und jetzt ist auch gut, jetzt ist der Fall mal durch, jetzt wird wieder jetzt werden wieder rein gefahren und ich bin mir ziemlich sicher, der nächste Fall kommt relativ bald auf uns zu.
0: Schauen wir uns jetzt mal, wer ist für Christian Danner in der Saison 2021 bislang der bessere Fahrer? Kann man das sagen?
1: Nein, kann man, ehrlich gesagt kann man nicht sagen. Ich habe mir die Frage auch oft gestellt, denn ähm, beide haben ein paar Fehler gemacht. Beide haben brillante Rennen und unglaubliche Qualifyings gefahren. Ähm, nein, ich, kann, ich würde sie ehrlich gesagt, das ist jetzt zwar ja, ich weiß, man hätte keine Meinung von mir, aber meine Meinung ist nochmal, die sind auf, auf Augenhöhe.
0: Dann gehen wir weiter zu den Edelhelfern, sagen wir es mal so. Wer hat denn da die besseren Karten? Ist der Bottas für Hamilton der bessere Hilf der Helfer oder der Peres für den Verstappen? Also ich würde
1: sagen, der Bottas ist nach wie vor, auch wenn er solche dummen Fehler macht, wie in Ungarn nach wie vor der stabilere Helfer. Ganz klar. Auf jeden Fall.
0: Und dann gibt es halt auch noch das Team und das Auto. Ähm, Red Bull hat ja generell gesagt, sie entwickeln ein bisschen länger als Mercedes. Die haben die Entwicklung schon abgeschlossen. Jetzt schaut er tendiert es aber trotzdem irgendwie die letzten Rennen wieder ein bisschen Richtung Mercedes. Obwohl Ungarn eigentlich eine Red Bull-Strecke ist. Irgendwie blicken wir da nicht mehr so richtig durch.
1: Ja, da geht es mir genauso. Ich meine, das ist ja so, wir haben ja ein paar Dinge, die man schwer verstehen kann in, in der Formel 1, wenn man so drauf schaut. Also ich meine, Red Bull hatte einen klaren Vorteil auf den Geraden der dann auf einmal weggepustet war. Jetzt kann man sagen, ja, wie gibt es denn das? Ist denn da, äh, wieso fahren die auf einmal in Österreich auf der Graben so schnell? Dann kam die Aussage von Red Bull, ja, das liegt am Turbolader, weil Honda hat da einen Turbolader gemacht von der, von der Flugzeugabteilung und die machen das. Naja, Entschuldigung, die in Brackley sind auf der Brennsuppe dahergeschwommen geschwommen oder was. Die wissen auch, wenn man einen Turbolader macht. Also das ist alles Quatsch. Inwieweit jetzt Honda aus welchen Gründen auch immer weniger Leistung fahren muss, weil man weil er halt irgendwas nicht so gepasst hat oder es muss gar nicht mal ein Regelverstoß sein oder es muss, da muss nicht die vier dahinter stecken oder weil man selber gesehen hat, so können wir nicht weitermachen, aus welchen Gründen auch immer ähm, oder ob Mercedes besser geworden ist, ist von außen schlichtweg nicht zu beurteilen. Aber es ist ein ganz eigenartiger äh, Situation eingetreten, dass erstaunlicherweise jetzt Red Bull Schwierigkeiten hat mit der mit, dem, mit der Höchstgeschwindigkeit, erstaunlicherweise mit der Balance, Auto untersteuert hört man und sieht man auch teilweise. Ähm, bei Mercedes ging es aus unfahrbar auf einmal in die andere Richtung. Auf einmal liegt das Auto wieder, also alles gut und auf einmal ist man auf der auch wieder schneller. Also woran das wieder liegt, das ist einfach nicht zu beurteilen, aber es wirft auf jeden Fall ein paar Fragezeichen auf. Ähm, man kann das der einfachste Grund für, naja, es sind halt die Reifen, ja, aber die sind auch gleich geblieben. Vielleicht am Sommer, es ist jetzt wieder wärmer, jetzt geht es halt wieder so rum besser. Also man kann da so ein bisschen drüben fischen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin persönlich gerade dabei, diesem Thema ein bisschen nachzugehen, denn einen solchen Performance-Abfall oder so eine, 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 eine Veränderung im im System, dass auf einmal das überlegene Auto das unterlegene wird, auf diesem Niveau, das ist schon
0: unüblich, sagen wir es mal so. Ich weiß, Sie mögen die Kristallkugel nicht so gerne. <lacht> äh, wenn wir vor der Saison miteinander sprechen, immer so, haben Sie immer ein bisschen Angst vor dem Saison weil es einfach Kaffeesatzleserei oftmals ist. Ja. Aber wie ist es denn jetzt? Ist es immer noch Kaffeesatzleserei? Wer von den beiden Weltmeister wird oder wer ist Favorit? Nein, also jetzt können wir auf jeden
1: Fall schon mal ein bisschen besser sehen, wo eigentlich da der Hammer hängt, wer was wie gemacht hat und auch bei Red Bull wird man jetzt mal aufhören, äh, die Weiterentwicklung mit dem Auto, weil äh, einfach, weil man sich da zu viel Handicap einfährt für die kommenden Jahre, nicht nur ein Jahr, Jahre. Und ähm, deswegen haben wir jetzt schon so ungefähr einen Status Quo, mit dem wir in der zweiten Saisonhälfte leben werden. Da gibt es jetzt noch ein bisschen was, äh, was halt noch produziert wird und dann ist auch gut. Ich persönlich habe einen unglaublichen Spaß an diesem Gleichstand, dass eben nicht nur die Fahrer auf Augenhöhe sind, sondern auch die Autos auf Augenhöhe und auch wenn Mercedes jetzt ein bisschen aufgeholt hat, so vorne weg fahren die noch lange nicht, also das so also einfach so schnell geht es auch wieder nicht und deswegen glaube ich, werden wir Kaffeesatzleserei äh, diesen Zweikampf weiter sehen können bis Ende Jahr und die, die Systeme Themen innerhalb der Teams, also das heißt ganz einfach, wie wird welcher Fehler, welches Problem analysiert und abgestellt, werden letztendlich darüber Ausschlag geben, wer die Nase vorne hat. Und jetzt kann ich mich ja festlegen, ich habe den Verdacht, dass das bei Mercedes ein bisschen besser läuft. Deswegen ist man noch nicht Weltmeister. Aber da, die haben sich schon aus tieferen Löchern wieder rausgegraben.
0: Also Christian Danners WM-Tipp entnehme ich dann, ist Lewis Hamilton. Tendenziell Lewis, ja. So viel von Christian Danner zum Titelkampf. Wer ist denn euer Titelfavorit? Gleich geht's weiter mit den Überraschungen und den Enttäuschungen der bisherigen Saison von Christian Danner. Vorher aber noch schnell eine Erinnerung an unsere aktuelle Printausgabe, in Motorsport Magazin 79 findet ihr unter anderem Exklusiv-Interviews mit dem Titelkandidaten Max Verstappen und dem Iceman Kimi Raikön. Also, worauf wartet ihr noch? Schnell zuschlagen und bestellen. Und zwar unter abo.motorsport-magazin.com Und jetzt schnell zurück zu Christian und Christian. Jetzt haben wir im ersten Teil unserer Halbzeitbilanz über die deutschen Fahrer gesprochen, über Sebastian Vettel und Mick Schumacher, jetzt über das WM-Duell. Jetzt hätte ich aber gerne noch losgelöst von all dem von Ihnen. Wer ist denn die positive Überraschung der bisherigen Saison und wer ist die negative Überraschung?
1: Also positiv, eindeutig, Fernando Alonso. Also das ist herrlich zu sehen, wie der Bursche wieder in Pritt gekommen ist, wie er kapiert, wie er mit dem Auto umgehen muss. Laut Esteban Ocon und auch laut Alan Permain und den Leuten, die mit ihm arbeiten, ein, ich sage mal, entspannter Alonso, was ja, sagen wir so, wie wir bis jetzt kennengelernt haben, nicht seine Haupttugend war. Äh, Im Umgang, meine ich das, ja, also auch wie er das Team führt, wie er da sagt, was Sache ist, sehr selbstkritisch. Also Fernando Alonso ganz klar die positive Überraschung. Äh, den Russell müssen wir nicht erwähnen, der war letztes Jahr schon positive Überraschung. Das heißt, der hat sich etabliert. Negative Überraschung ganz klar, Entschuldigung, muss ich auch gleich sagen, Dani äh, Ricardo. Denn also das ist der von den Leuten, die Team gewechselt haben, der am längsten braucht, um da in die Strümpfe zu kommen. Ähm, sehr eigenartig, aber Tatsache.
0: Worauf freut sich Christian Danner jetzt noch in der zweiten Saisonhälfte, abgesehen von diesem epischen WM-Kampf, den wir da vorne haben?
1: Naja, also ich freue mich natürlich auf die beiden Grand Prix, die ich selbst machen werde äh, mit RTL. Äh, das wird Monza sein und Brasilien. Und da werden wir auch vor Ort sein. Das heißt, das kann ich endlich mal wieder... Nicht nur Batteriedampf schnuppern in der Formel E, sondern auch mal wieder ordentlichen, äh, ordentlichen äh, Muttersound hören und vor allem auch äh, ein bisschen sehen, wie, wie, wie die Formel 1 sich da so, ja, ich sag mal, in, in, in echt anfühlt. Ähm, ich verfolge das Ganze natürlich extrem intensiv, nicht nur durch Fernsehgucken, klar, sondern natürlich auch durch... Ähm, meine ganzen Kontakte, die, die ich da in die Formel 1 habe, also da bin ich doch in einem relativ intensiven Kontakt, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Also ich, ich freue mich sehr auf die zweite
0: Saisonhälfte. Es war so viel los in der ganzen Saison und wir haben doch einiges besprochen, aber wahrscheinlich nicht alles. Haben wir irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch ansprechen müssen?
1: Ja gut, ich glaube, eines sollte man schon noch mal sagen. Zwei Dinge. Erstens mal zu, zu kommen auf das, was wir beim Thema Vettel bereits schon besprochen haben. Die Nachhaltigkeitsdebatte, das ist etwas, was der Formel 1 natürlich das Kreuz brechen kann oder das Genick, es aber nicht wird, weil es bereits gelöst ist. Heißt also, dass wir in der Formel 1 eine äh, Nachhaltigkeitsbilanz äh, haben, die sich die vom Allerfeinsten ist. Und der Motorsport, und das ist das, was ich ja immer wieder gesagt habe, ist eine Chance für die Mobilität im Allgemeinen und die Formel 1 mit der Ingenieurspower, die dort herrscht und mit den Möglichkeiten, die man hat, nicht nur was E-Fuels und so weiter angeht, sondern alle anderen Dinge auch, ist in der Lage, hier dem ganz normalen, nicht nur dem Fan, sondern auch dem normalen Autofahrer sehr zu helfen, dass man vorab. Das andere ist, dass die Formel 1 natürlich in, in, in der letzten, in den letzten Zügen dieses Reglementzyklus liegt und man hat gesehen, dass egal, es gibt immer irgendetwas. Dann, hat, dann fährt man eines Tages mit zu wenig Luftdruck und die Reifen gehen kaputt. Dann fährt man, was weiß ich, mit zu wenig Sprit und er wird disqualifiziert. Ist, die Formel 1 ist so voller Leben, die Unfälle sowieso, so voller Leben und voller Aktionen, dass ich natürlich sehr hoffe, dass die Formel 1 auch wieder einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, die Formel 1 ist äh, in diesem Jahr auf äh, etwas mehr als 10% der Zuschauerzahlen in Deutschland zurückgegangen als das, was wir hatten. Und das ist bitter, weil der Sport fantastisch ist, die Formel 1 ist super und eigentlich sollten mehr Leute zugucken können geht aber nicht im Moment oder wollen sie nicht aufgrund der Pay-Geschichte. Aber ich hoffe sehr, dass mein Sport eben nicht langsam aber sicher verhungert und keiner mehr zuschauen kann.
0: Ich glaube, das war ein tolles Schlusspädogée und ähm, ich, ich hoffe, dass wir Christian dann auch noch in der Power Unit Working Group sehen werden zum oh, Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, da tut sich was. Also ich bin auf jeden Fall sehr aufgeschlossen.
1: Ich bin mit vielen Leuten in Kontakt und das macht sehr viel Spaß. Das Schöne ist ja, wenn man so viel Formel 1 und so viel Motorsport erlebt hat wie ich und aus auch so vielen Perspektiven, kann man schon manchmal was beitragen, an was auch noch so kompetente Fachleute gar nicht gedacht haben. Das mache ich in der Formel E, das mache ich aber auch gerne mit anderen Motorsportarten sehr, sehr gerne und da bin
0: ich immer engagiert pro Motorsport. und Am liebsten natürlich hier bei uns bei Motorsport Magazin. Ich sage vielen Dank, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben. Gerne. Das war also Teil 2 unserer Halbzeitanalyse mit Christian Danner. Ich hoffe, er hat euch so gut gefallen wie der Erste. Wir haben aber nicht nur die Halbzeitanalyse mit Christian Danner, wir haben in der Sommerpause noch viel mehr Content für euch. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und wenn euch das Video hier gefallen hat, einen Daumen da lassen.